0: W czasach dzieciństwa wraz z moim starszym bratem oglądaliśmy wiele filmów z mistrzami wschodnich sztuk walki jak Bruce Lee czy Jackie Chan, w których świetnie zarysowana była relacja mistrz-uczeń. Istotnym elementem tejże relacji było poddawanie ucznia przez mistrza jakiejś formie próby. Bardzo lubię ten obraz przenosić na naszą więź z Bogiem. I w tym kontekście zapytajmy się... Czy Bóg poddaje naszą wiarę próbom? Jeżeli tak, to po co to robi i jak zachować się w obliczu takiej próby? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Swoją drogą wydaje mi się, że ten typ relacji mistrz-uczeń nieco zanika we współczesnej kulturze i być może też dlatego jest nam czasami trudno odnieść to do naszej relacji z Bogiem. Ale, moi drodzy, zanim przejdziemy do całego rozważania, chciałbym, żebyśmy skupili się na tekście Ewangelii, którą czytamy dziś w kościele, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 21, wersety 5 do 19 i pozwólcie, że cały tekst odczytam, a później skoncentrujemy się na kilku wybranych jego fragmentach. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go, nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, to ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować – wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie nasze życie. Mój drodzy, fragment nie niekrótki, myślę, że niełatwy, ale myślę, że można z niego wyciągnąć pewną ważną prawdę dla naszego życia duchowego i skupmy naszą uwagę na właściwie czterech elementach obecnych w tym tekście. Po pierwsze, Zaczyna się scena tym, że ktoś, niektórzy mówią o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami. Więc mamy obraz świątyni jerozolimskiej, pięknego, monumentalnego budynku, na który zwracają uwagę, cieszą się, chwalą jego architekturę, piękno. Więc mamy świątynię przyozdobioną pięknymi kamieniami. I dalej mamy reakcję Chrystusa na, ten, na to dostrzeżenie piękna świątyni, który mówi... W takiej kontrze, że z tego wszystkiego, z tego piękna, tego na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. I dalej jest mowa o różnych znakach, zjawiskach, prześladowaniach, ale Chrystus zwraca uwagę, że włos z głowy nam nie spadnie, pomimo tego wszystkiego, co się będzie działo, włos z głowy nam nie spadnie, to zdanie podkreślam. I ostatnie zdanie kończące ten fragment Ewangelii, też jest dla nas dziś ważne, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Więc na tych czterech elementach, fragmentach chciałbym, żeby nasza uwaga była skoncentrowana i teraz przechodzimy, moi drodzy, do zasadniczego tematu, czyli chcemy dziś mówić o próbie wiary. Każda relacja na pewnym etapie swojego rozwoju zostanie naznaczona próbą i uważam, że próba wiary to zjawisko, które jest wpisane w samą istotę więzi z Bogiem. I tutaj chciałbym, żebyśmy więź z Bogiem rozpatrywali jako obraz relacji mistrza do ucznia. I tutaj pomocne są te filmy, o których wspominałem na początku: filmy z Mistrzami Wschodnich Sztuk Walki, bo tam myślę, że to jest tak pięknie pokazane i w taki sposób lekki, i z humorem ale też niosący bardzo głęboką prawdę o tej relacji. Jeżeli ktoś może kiedyś oglądał te filmy, czy z Bruce'em, z Jackie Chanem i tam i wielu innych to tam jest wiele takich scen, kiedy był mistrz i uczeń i mistrz swojego ucznia w jakiś sposób tam czasami prowokował, jakoś go podpuszczał, wykazywał jego słabości, ale zawsze w tym wszystkim był ze swoim uczniem. I w tej relacji było widać, że to nie jest relacja równorzędna. Było wiadomo, kto jest mistrzem, kto jest uczniem, było wiadomo, że mistrzowi bardzo zależy na tym, żeby swojego ucznia wyszkolić, że wiedział, jakich metod może użyć, ile tam od niego wymagać, jak bardzo dociskać mu śrubę, żeby uczeń jak najlepiej się rozwijał pod okiem swojego mistrza. I ten obraz, ja go bardzo lubię odnosić do relacji z Bogiem. Dla mnie on jest taki plastyczny, łatwy do wyobrażenia i można z niego wiele korzyści dla swojego życia duchowego wyciągnąć. Co to jest takiego, moi drodzy, próba? Próba to jakaś trudna okoliczność, sytuacja, którą powoduje lub do której dopuszcza mistrz w konkretnym celu, aby uczeń mógł robić większe postępy. Dla nas ważne jest to, że próba to jest coś co jest z inicjatywy mistrza albo co jest przez niego dopuszczone więc to jest działanie w jakiś sensie celowe mistrza celowe mistrza dla dobra swojego ucznia żeby on się rozwijał żeby robił postępy i teraz chcę pokazać moi drodzy po co jest próba wiary dlaczego w naszym życiu duchowym mają miejsce próby wiary po co Pan Bóg jako mistrz, po co to robi? I dam tutaj trzy powody. Po co w życiu duchowym ma miejsce próba wiary? Po pierwsze, żeby poznać prawdę o sobie. I szczególnie mam tu na myśli prawdę o swojej słabości, o tym, że nie domagam w wielu sferach, o tym, że potrzebuję wiele pracy nad sobą. Dlaczego to jest takie ważne? Bo uczeń może się uczyć czegoś, tylko wtedy, jeśli widzi, że przed nim długa droga, jeżeli dostrzega swoją niekompetencję, swoje braki, to, to należy do istoty uczniostwa i to znaczy, że on będzie mógł postępować dalej. Jeżeli uczeń uważa, że on wszystko wie, wszystko potrafi, we wszystkim jest najlepszy, to on już na tej drodze, no gdzie dalej postąpi, jeżeli tak uważa. Więc to jest zawsze ten pierwszy element, pierwszy aspekt, żeby poznać trudną prawdę o sobie, o swojej słabości, grzechu, o swoich wadach. To jest ważny element próby. Po drugie, żeby pogłębić wybór. Każda próba wiary wiąże się z tym, że jeżeli przechodzę przez nią, mam możliwość wyboru i mogę ten mój wybór pogłębić, bo wiary zawsze proponuję, żeby rozumieć jako decyzję, decyzję zaufania względem Boga i ja dzięki próbie wiary mogę na nowo tę decyzję podjąć, że ja chcę dalej iść tą drogą, dalej chcę ufać Bogu, dalej chcę na tej drodze postępować i się umacniać. I trzecia rzecz, po co próba? Po prostu, żebyśmy mogli postępować dalej, bo nasz postęp na drodze wiary dokonuje się w bardzo dużym stopniu dzięki próbom wiary, którym jesteśmy w naszym życiu duchowym poddawani. Teraz, moi drodzy, będzie mała dygresja z kategorii dygresji psychologicznych, bo możemy się zastanowić, dlaczego ten pierwszy element, czyli poznanie trudnej prawdy o sobie, o swojej słabości, o swoim grzechu, o swojej jakiejś niekompetencji, o swoich wadach i tak dlaczego poznawanie trudnej prawdy o sobie jest takie trudne. Jest takie pojęcie w psychologii, które nazywa się autowaloryzacja. Autowaloryzacja to jest pewna właściwość ludzkiej psychiki, która dąży do utrzymania pozytywnego obrazu siebie, nawet kosztem rzeczywistości. A więc autowaloryzacja prowadzi do tego, że ja za wszelką cenę tak naprawdę, nawet za cenę prawdy, tak jak jest w rzeczywistości, moja psychika tak działa, żeby mieć pozytywny obraz siebie, bo jeżeli ten obraz się zmieni, to się może łączyć z jakimiś negatywnymi odczuciami nieprzyjemnymi. I przykłady, podam dwa przykłady, takie ciekawe zjawiska, które się dzieją w naszym umyśle. Jedno to jest złudzenie ponadprzeciętności. A więc to jest takie przekonanie, że w jakiejś dziedzinie jesteśmy, czy zdolności jesteśmy powyżej średniej. I to dotyczy na przykład kierowców. Więc większość kierowców uważa, że jest lepszymi kierowcami niż pozostali. Czyli, że są kierowcami powyżej średniej, a prawda jest Taka, że większość kierowców ma przeciętne umiejętności kierowania pojazdem. A to złudzenie ponad przeciętności jest związane z tym motywem autowaloryzacji, że bardzo wielu kierowcom, jeżeli nawet nie większości, wydaje się, że mają ponad przeciętną umiejętności prowadzenia pojazdów. Inne zjawisko, też ciekawe, to poczucie nadmiernej kontroli. Więc możemy sobie wyobrazić, że jest loteria i mamy kostkę do gry. I żeby wygrać, musi wypaść szóstka. I teraz, kto z nas ma rzucić tą kostką? No, ja mam to, to zrobić ja, czy, czy ty, mój drogi słuchaczu, żeby wygrać? Więc najczęściej jest tak, że ktoś powie, ja to zrobię. Ja to zrobię, bo co? Bo ja lepiej rzucę kostką. A prawda jest taka, że niezależnie, czy ja bym tą kostką rzucił, czy ty, mój drogi słuchaczu, prawdopodobieństwo wypadnięcia liczby 6 jest identyczne w przypadku, jak ja bym rzucił, czy jak ty, mój drogi słuchaczu. Więc to jest... Nam się wydaje, to jest złudzenie nadmiernej kontroli, że jeżeli ja rzucę tą kostką, to jakoś lepiej rzucę i ta szóstka wypadnie. Jeżeli kogoś interesują te zjawiska, jest taka książka, ja ją mam na półce, ale jej nie czytałem, więc nie wiem, ale jeden z profesorów polecał ją. Ona się nazywa Złudzenie, które pozwalają żyć. I tam jest opisane wiele takich zjawisk związanych z naszą psychiką, które nie są jak gdyby zgodne z rzeczywistością, ale pozwalają nam zachować jakieś pozytywne samopoczucie. Więc kończymy, moi drodzy, dygresję, ale chciałem tym pokazać, skąd to się bierze i dlaczego tak trudne jest zmierzenie się, skonfrontowanie z trudną, przykrą prawdą o sobie. I teraz idziemy, moi drodzy, wracamy do Ewangelii. Mamy ten obraz, scenę, podziwiania świątyni. Ludzie podziwiają świątynię i mówią, że ona jest pięknie przyozdobiona kamieniami i darami. I chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli, na te świątynie, podziwianie świątyni jako podziwianie gmachu własnej religijności, duchowości, relacji z Bogiem, wiary. I mam na myśli to, że można na te sfery życia, życia duchowego, religijnego, wiary i tak dalej, można patrzeć tak, jak ci ludzie patrzyli na, na świątynię. A, że z takim samozadowoleniem, że mogę podziwiać siebie, jak to jest świetnie, jakie to moje życie duchowe, moja wiara jaka jest piękna, jak ja jestem dobrym człowiekiem. Zero pytań, zero wątpliwości, zero rozterek. Po prostu doskonała moja kondycja z Bogiem jest. I tutaj chcę na to zwrócić uwagę, żeby w taki sposób te sceny odnieść do swojego życia, że jest zawsze jest taka pokusa, Takiego patrzenia na swoją wiarę, że po prostu wszystko jest genialnie, takie samozadowolenie, podziwianie, a tylko się zachwycać sobą. I tutaj chciałbym dwa typy osób wyróżnić, i można jakiś, w jakiś sposób się do tego przyporządkować. Wydaje mi się, że raczej większość słuchaczy przyporządkowałaby się pewnie do tego pierwszego typu. Więc dwa typy. Pierwszy typ to osoba, która wkłada bardzo dużo wysiłku w swoje życie duchowe, w swój rozwój, w pracę nad sobą, w wyrabianie właściwych nawyków, cnót. Natomiast drugi typ osoby to jest taki człowiek, który się w ogóle nie rozwija w sferze wiary i też przez to nie ma żadnego wglądu w siebie. I Konsekwencją zarówno jednego, jak i drugiego może być stan samozadowolenia. O, jaki jestem świetny. I w tym pierwszym przypadku to jest może i nawet trochę adekwatne, bo ktoś wkłada dużo wysiłku, pracuje nad sobą, to widzi też tego owoce, ale może być takie samozadowolenie, o jakie jestem, jakie mam cnoty wypracowane, jaka ta moja religijność jest już zaawansowana, doskonała. A z drugiej strony osoby, które się w tej sferze w ogóle nie rozwijają, nie mają wglądu w siebie, też im się może wydawać, to, że w ich sferze wiary jest wszystko w porządku i to może prowadzić do bardzo zgubnego samozadowolenia, bo chcę też pokazać, że to samozadowolenie jest zgubne, bo ono uniemożliwia dalszy rozwój i postęp. Ale ktoś może się zapytać, i tu będzie malutka dygresja, jak to możliwe, że człowiek, który się nie rozwija w swojej sferze religijnej, nie ma też wglądu w siebie, że on jest jakiś zadowolony z tego. A, moi drodzy, jest to możliwe i wyjaśnię to na swoim przykładzie. Otóż, moi drodzy, ja... Już kiedy byłem w seminarium duchownym, od początku się interesowałem nieco psychologią, sobie czytałem jakieś książki, takie różne poradniki empikowe i w ogóle mi się wydawało, że ja coś na ten temat wiem. Też pisałem pracę magisterską na temat uzależnienia od alkoholu osób duchownych, więc coś tam w tym temacie psychologii siedziałem i mi się wydawało, też jak byłem księdzem, sobie coś tam czytałem, jakieś książki, poradniki psychologiczne, że ja coś na ten temat wiem, że ja się na tym trochę znam. I od kiedy zacząłem studiować, już się czwarty rok zajmuję psychologią jako student na studiach magisterskich, to mam coraz większe przekonanie, że ja o psychologii jako nauce nie miałem zielonego pojęcia, się na tym w ogóle nie znałem i teraz zaczynam dostrzegać mniej więcej trochę tego tematu, już czwarty rok próbuję jakoś się zgłębiać i im dalej w to wchodzę, tym bardziej widzę, psychologię jako naukę jako taki ogromny po prostu gmach i gdzie nie wejdę, to tam się otwierają kolejne drzwi, kolejne, kolejne komnaty, pokoje, które są po prostu do zgłębiania, a ja praktycznie nic nie wiem. Oczywiście, że jakąś tam wiedzę mam, ale to w porównaniu do całej wiedzy tej dziedziny nauki jest, jest, to, jest to ułamek. I znowu jest takie zjawisko, moi drodzy, w psychologii, które zostało określone jako efekt Krugera-Duninga. I w największym uproszczeniu to jest coś takiego, że osoby które mają bardzo niski poziom kompetencji czy umiejętności w jakiejś dziedzinie, w sferze, bardzo je mocno zawyżają. I z drugiej strony osoby, które są mocno zaawansowane, bardzo kompetentne w jakiejś kwestii, sprawie, dziedzinie, bardzo zaniżają te kompetencje. I mam nadzieję, że rozumiemy, w jaki sposób to odnoszę. Jeżeli ktoś nie ma rozwoju w dziedzinie religijności, w ogóle pozostał na jakimś tam słabym etapie, to on, tutaj ten efekt Krugera, Duninga może się odnosić, że on po prostu ma niskie, nazwijmy to kompetencje w tej dziedzinie, w sferze wiary, religijności, ale znacznie je zawyża i jest z tego powodu samozadowolony. Myślę, że rozumiemy to porównanie. Więc... O to mi chodzi, żebyśmy zobaczyli, że możemy popaść w pewne samozadowolenie albo podziwiając, no właśnie podziwiając swoją religijność, wiarę, swój rozwój religijny, swoje relacji z Bogiem i tak dalej. I idziemy dalej, bo Chrystus na to podziwianie świątyni, że ona jest taka piękna, przyozdobiona, odpowiada, że z tego nic nie zostanie. Kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. I to, moi drodzy, te słowa Chrystusa chciałbym, żebyśmy zobaczyli i je rozpatrywali jako właśnie naszą próbę próbę wiary. Chrystus mówi, że z tego nie zostanie kamień na kamieniu i czasami tak jest w naszej wierze, że żeby w ogóle cokolwiek pójść dalej, to trzeba w ogóle zmieścić, zniszczyć to, co do tej pory zostało zbudowane, a co zostało na jakichś lichych, niewłaściwych fundamentach postawione i tak nic by z tego nie było. Więc chodzi o to, że Próba wiary jest to coś wpisanego w istotę naszej więzi z Bogiem. Taka jest moja zasadnicza teza dzisiejszego rozważania. I każdego z nas to, moi drodzy, spotka. Jeżeli na drodze wiary postępujemy, jeżeli się rozwijamy, możemy być pewni, że takie zjawisko jak próba wiary, którą już wcześniej wytłumaczyłem, co to jest, ono wystąpi. I w moim życiu, moi drodzy, było wiele prób wiary. Chcę opowiedzieć o jednej, która miała miejsce w seminarium duchownym, kiedy jeszcze byłem klerykiem, to było na początkowych latach, ja zawsze lubiłem słuchać sobie jakichś konferencji, czytać różne książki i w tamtym czasie, i celowo nie chcę tutaj podawać nazwisk tych ludzi, Słuchałem wiele audiobooków pewnego zakonnika, bardzo mi się to podobało, miał bardzo żywy, ekspresyjny sposób głoszenia i mi dla, na tamten czas to było dla mnie bardzo ważne, ja się tym fascynowałem. Też czytałem książki innego zakonnika, które były pisane bardzo prostym językiem i znowu takie bardzo życiowe, też mi się to budowałem w swoją wiarę tym i proszę sobie wyobrazić, że zarówno jeden jak i drugi Odeszli z zakonu, porzucili habity i to było w trakcie, jak ja słuchałem tych konferencji, jak czytałem te książki. I Dla mnie wtedy, jako dla młodego kleryka, to było bardzo trudne doświadczenie, wydarzenie. Coś takiego ważnego dla mnie się zawaliło, coś pękło, coś się zepsuło. I, ale to, moi drodzy, bardzo wiele mi pokazało, bo wtedy, choć to było emocjonalnie, psychicznie, duchowo takie trudne doświadczenie, Upadek jakiegoś autorytetu, którego nie znałem, ale słuchałem konferencji, czytałem książki, ale wtedy sobie zadałem bardzo ważne pytanie. Tak naprawdę na czym ja opieram swoją wiarę? Na czym opiera się moja wiara? Czy na ludziach? Czy na tym, co ci ludzie mówią? Czy na tym, co ci ludzie prezentują? Jeżeli tak to to jest bardzo słaby fundament, to jest liche, bo ludzie mają to do siebie, że, jak mówi papież Franciszek, są złożoną mieszaniną światła i cienia. I czasami więcej jest tego cienia, czasami może mniej światła, różnie to bywa. Jeżeli na ludziach budujemy swoją wiarę, to prędzej czy później się zawiedziemy. Prędzej czy później czeka nas frustracja, zawód, smutek i tak Więc mnie to spotkało. I zmierzyłem się z tym pytaniem, bo... No właśnie, ta próba wiary obnażyło, obnażyła słabość mojej wiary, tego, że ona się opiera na ludziach, na tym, co jakiś tam jeden czy drugi zakonnik mówi, na konferencjach, co pisze w książkach, na tym mocno w tamtym czasie się moja wiara budowała. I od tamtego czasu jakoś staram się iść w tym kierunku, żeby moją wiarę budować na trwalszym fundamencie, szczególnie na fundamencie Pisma Świętego, nauki Kościoła, i świętych. To jest sprawdzona droga. To jest droga sprawdzona, pewna, nikt na tej drodze jakoś nie, nie zostanie, nie wiem, zwiedziony czy, czy coś. Szczególnie też na tym kanale to podkreślam, że to, co mówię, jest oparte na Piśmie Świętym i nauce Kościoła. I ja nie rzucam słów na wiatr, bo staram się codziennie czytać dokumenty Kościoła. Jeżeli ktoś by przyszedł do mnie do pokoju, zobaczył półkę, to jest taka sterta, encyklik papieskich, które przeczytałem w ostatnim czasie, bo to jakoś, to nie są długie teksty, więc to idzie do przodu, a robię to po to, żeby nie głosić siebie, swoich pomysłów, nie wierzyć po swojemu, tylko wierzyć tak, jak wierzy Kościół, żeby moja wiara było wiarą, żeby była wiarą Kościoła. I to była dla mnie ważna próba wiary, bo ona mi pozwoliła pogłębić mój wybór, żeby moja wiara się nie opierała na ludziach, nawet bardzo mądrych, utalentowanych ale żeby moja wiara opierała się na czymś, co jest sprawdzone na Piśmie Świętym, na nauce Kościoła, na świętych. I każdy z nas, moi drodzy, taką próbę wiary niejedną w swoim życiu przejdzie. Co jest w tym wszystkim ważne? Kolejny obraz z Ewangelii, Chrystus mówi włos z głowy wam nie spadnie. Włos z głowy wam nie spadnie. Co to znaczy, moi drodzy? To znaczy, że mistrz nie zostawi swojego ucznia samego podczas próby. Mistrz cały czas jest. I tutaj no, pomocnym obrazem są te filmy ze sztukami walki, bo tam jest to pięknie pokazane, że ten mistrz, nawet jak ta próba jest bardzo ciężka i ten uczeń już jest tam po prostu upocony, zniechęcony, już, już ma całkowicie dość, to ten mistrz gdzieś tam zadrzewa po prostu wygląda, jak on sobie tam daje radę i choć wie, że on nie zrobi za niego tej próby, nie przeprowadzi go, on musi sam przez nią przejść, to jednak cały czas tam trzyma jakoś te kciuki i kibicuje i cieszy się, kiedy uczeń przejdzie tą próbę pozytywnie. Więc chodzi o to, że mistrz cały czas jest i o tym mówi Ewangelia, że Bóg jest. Jeżeli nas poddaje próbie, my przez nią przechodzimy, męczymy się, pocimy, to Bóg jest. I to jest bardzo ważna prawda, która wybrzmiewa też z tego tekstu i chcę, żebyśmy ją sobie wzięli mocno do serca. Mistrz jest. Myślę, że też w tym duchu możemy odczytać fragment pierwszego listu do Koryntian, rozdział 10, wersety 12-13 i tam są takie słowa. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. I dalej, pokusa nienawidziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. I najważniejsze. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść, lecz syłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Wierny jest Bóg. Piękne zdanie, które też nas zapewnia o obecności Boga, kiedy my jesteśmy tej próbie poddawani i przez nią przechodzimy. I przechodzimy, moi drodzy, już w tym momencie właściwie do ostatniej, ostatniego obrazu z Ewangelii. Chrystus kończąc te tę wypowiedź mówi, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. I tu wytrwałość to, moi drodzy, jest klucz do przejścia pozytywnie każdej próby wiary. Wytrwałość. To jest klucz. Dzięki wytrwałości ocalimy nasze życie, dzięki wytrwałości przejdziemy każdą próbę wiary. I w czym, moi drodzy, ta wytrwałość jest? Bo chcę, żeby to tak konkretnie wybrzmiało. W czym mamy być wytrwali? wytrwali w modlitwie. Mamy być wytrwali w modlitwie podczas próby, to znaczy nie zmieniać nic w naszym życiu modlitewnym. Trwać w tym, co do tej pory. Jeżeli ktoś modli się Słowem Bożym rano pół godziny, to cały czas nie zmieniamy tej decyzji. Jeżeli ktoś w jakiś inny sposób nie zmieniamy tego. Stałość, wierność, wytrwałość w modlitwie. Dalej, wierność w powstawaniu z tych samych upadków. Chodzi o to, żeby się nigdy nie zniechęcać. Jeżeli nawet po raz setny taki sam, durny i z własnej winy sposób upadam, to powstaję i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, bo się nigdy nie zniechęcam. Mistrz swojego ucznia nigdy nie zniechęci, ale będzie mu mówił, wstawaj, wstawaj, jeszcze raz zacznij od nowa, wstawaj. Dalej, wytrwałość w poznawaniu nauki Kościoła. Dla mnie osobiście to jest bardzo ważne. Ja to robię w sposób regularny, akurat codziennie, ale też proponuję, żeby sobie jakiś swój własny taki rytuał poznawania nauki Kościoła wypracować, czy może w każdą niedzielę, 15 minut dziennie czytanie katechizmu, czy każdego dnia czytanie jednego, dwóch punktów, nie mam pojęcia, tu nie o to chodzi, żebym teraz gotowce dawał, chodzi o to, żeby regularnie poznawać naukę Kościoła, żeby się tym karmić, żeby w taki sposób budować, umacniać swoją wiarę, wiarę Kościoła. Dalej wytrwałość w ufności, żeby budować swoją ufność do Boga, myślę, że szczególnie przez jakieś Stosowne fragmenty Pisma Świętego, na przykład ostatnio tu, gdzie mieszkam, mieliśmy rekolekcję dla księży i padł taki fragment z psalmu chyba 46, Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, sobie to zapamiętałem, zapisałem i myślę, że wiele takich fragmentów może naszą ufność do Boga budować. Dalej wytrwałość w drobnych postanowieniach. To jest ważne, żeby w życiu duchowym robić postanowienia drobne, konkretne, możliwe do wypełnienia i to jest ważne, że jeżeli nawet nam coś nie wychodzi w tym, to wracać. Na kolejny dzień wracam do tego i wracam, i wracam, nie zniechęcam się, wracam do drobnych postanowień w sposób wytrwały. I ostatnia rzecz to wytrwałość w planie dnia. Warto mieć do tego gorąco, zachęcam, żeby mieć pewien stały rytm, plan dnia, i nawet jeżeli coś się tam rozsypie, rozwali, żeby zawsze do tego wracać wytrwale. Wytrwałość, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. I to moi drodzy, wytrwałość w tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu, sześciu tutaj elementów wymieniłem, będzie prowadziło do tego, że w sposób pozytywny przejdziemy próbę wiary, a to będzie się wiązało z naszym umocnieniem z radością, z postępowaniem na drodze wiary, z jeszcze większym, ściślejszym związaniem się z Panem Bogiem. To się będzie wiązało z doświadczeniem radości, spełnienia, satysfakcji. To właściwie tyle. Czas idzie do przodu. Chciałbym króciutko podsumować najważniejsze myśli. Więc, moi drodzy, chciałem powiedzieć to, że relacja z Bogiem zawsze jest naznaczona elementem próby naszej wiary. I kiedy patrzymy na te relacje w perspektywie mistrz-uczeń, co jest też oczywiście zgodne z Ewangelią, łatwo nam, lepiej jest ten czas próby uchwycić. W tych próbach bardzo ważne jest to mieć świadomość, że Bóg cały czas jest. Mistrz jest, mistrz czuwa, mistrz jest obok, wspiera, kibicuje, motywuje nas, żebyśmy pozytywnie tę próbę przeszli i kluczem do pozytywnego przejścia przez próbę wiary jest wytrwałość. Wytrwałość przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie, mówi dziś Chrystus. To tyle, moi drodzy. Bardzo wam wszystkim dziękuję za uwagę, za cierpliwość, dziękuję za wszelkie formy wsparcia, za modlitwę, za komentarze, za dobre słowa. Was wszystkich mam w swojej pamięci modlitewnej, Serdecznie wszystkich pozdrawiam i błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.